0: Prezados amigos da Rádio Ciclo Sul, meu nome é Breno Bizinotto, estou aqui com Daniel Bahia para a gente discutir hoje uma das etapas mais incríveis de todos os tempos do Tour de France. Nós vamos dissecar aqui hoje para explicar por que, que a vigésima, a penúltima etapa do Tour de France 2020, foi assim tão incrível, deixou o cenário do ciclismo de estrada Discutindo tanto sobre esse contra-relógio, né? foi a única etapa de contra-relógio que o Tour teve esse ano E por que, que ela foi tão sinistra? Bahia, tudo beleza com você? Vamos lá, é, a gente tinha feito podcast anterior sobre a 19ª etapa E a perspectiva inicial era de que a camisa amarela era do Roglic De que dificilmente aquela camisa ia mudar de dono Até porque já tinham 14 dias que estava na mão dele então vamos lá, Faz um resumo aí para todo mundo entender como que foi a partir do momento que largaram ali os favoritos, largaram o top 10 da camisa amarela e como que o cenário começou a se transformar a partir dali, o que, que foi que aconteceu, o Roglic largou, como é que ele largou, qual que foi a força que ele fez e aí, largou pogachar antes, né? O Roglic foi o último a largar. Como que foi o, o rolê de cada um dos dois? Qual foi o resultado dessa etapa? E depois a gente entra nas minúcias. Boa noite, Breninho. Boa noite, galera da Rádio Ciclo
1: Sul. É, vamos aqui falar um pouco dessa etapa 20, da 21 e um resumo do tour, né? Mas falando especificamente da etapa 20, que foi de sábado esse contra-relógio individual, que é a forma mais justa e pura de comparar a força de cada atleta. E, realmente, aquilo que você falou no começo, Breninho, o eu jamais... Eu, eu francamente, assim, analisando com frieza o potencial, o, tudo que o Hobbit tinha demonstrado no Tour até então, é, protegido pela, pela Jumbo e... e e como o Pogacar reagiu a tudo que ele tinha feito, é, mesmo sabendo do potencial do Pogacar de tomar tirar tempo do Roglic no contra-relógio, que eles haviam disputado um contra o outro o campeonato esloveno, e num contra-relógio de 17 km, 16 km, não sei, mais ou menos, a diferença havia sido de 9 segundos e tinha uma cronoescalada. então, fazendo uma proporção de tempo Seria muito improvável que o Pogacar tirasse esses 57 segundos. É, realmente, é, essa mudança com, com esse gap na última etapa, ou penúltima etapa praticamente, o último de disputa, é algo muito raro na história do Tour de France. A gente havia comentado que no Tour de France de 1989, o francês Laurent Fignon, a etapa de Paris em vez de ser aquele sprint, era o contra-relógio individual. E, e poucos atletas usavam ainda o clipe aerodinâmico de triatlon. O Laurent Fignon francês chegou em Paris para a última etapa com 50 segundos de vantagem. E o Greg Lemond, norte-americano, é, conseguiu ganhar o Tour batendo é, o, Greg, o, o Laurent Fignon por 8 segundos, ou seja, ele foi 58 segundos mais rápido no contra-relógio, então ele ganhou na última etapa, foi a virada antológica da, da década de 80, assim, até então nunca tinha visto nada igual, e essa de sábado foi algo para entrar realmente na história do tour, porque é, é muito difícil que isso aconteça da forma que aconteceu. O, o contra-relógio, a gente sabe, a, a, a ordem de largada é a inversa da classificação da camisa amarela, ou seja o melhor atleta na classificação geral é o último a largar para ele ter a vantagem de saber como que estão os outros na prova né é, quem foi o primeiro grande tempo foi o campeão francês o Remi Cavagnac ele chegou a bater o tempo lá em cima da montanha com com melhor é, classificação ele fez acho que em 57 segundos 57 minutos e 54 segundos é, aí de, vieram passando vários atletas, depois o Volt Vanar é, trocando de bike também. Ele, ele, esse era um outro ponto que a gente deveria falar. A gente estava discutindo se trocaria ou não de bicicleta. Alguns atletas não trocaram de bike, subiram a montanha, é, é, La planche da Bellefis, eles subiram com a time trial até o final da montanha. Outros optaram por trocar na hora que a montanha ficava mais íngreme e a velocidade baixava. É, vários trocaram de bicicleta nesse momento. É, o o Remi Cavanhar estava a 57 minutos e 54. O Valdo Vanar, que trocou e é o campeão belga de contra-relógio da Jumbo, conseguiu melhorar o tempo dele e baixou e ficou sentado no posto de, de, de líder né, da classificação. Tem um lugar específico para aquele cara que vai liderar na classificação. Fica sentado até que o, o eventual tempo melhor. Sub, o substitua naquele, naquele hot seat, a gente fala, né? É, logo depois, é, um pouco depois, veio o Tom Dumoulin, também da Jumbo, da equipe do, do Van Art, do Rogrit, que era camisa amarela até então. Ele conseguiu é, bater o tempo dele, só que o Tom do Dumoulin fez de contra-relógio até o final. Muito forte, já foi campeão mundial, foi campeão holandês, é um, é um contra-relogista especialista, né? E, e conseguiu bater o tempo é, baixando para 57 16 bem baixo o tempo é, logo depois o Rich Port que foi um, um australiano né, que estava na disputa da classificação geral estava em quarto lugar e que conseguiu com isso substituir o Miguel Angel Lopes o colombiano no pódio ele conseguiu tirar a diferença de tempo e ainda colocar mais tempo de forma com que ele passou a ser é, o pódio em Paris foi uma festa enorme é, incrível para um cara de 35 anos que estava prestes a largar a, 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 o ciclismo como capitão de equipe e, e começar a virar um domestique um cara que trabalharia para outras equipes né, para outro capitão no, no, praticamente na última temporada dele nessa, nessa posição, o cara conseguiu subir no pódio de Paris, o que é fantástico um cara super merecedor é, ele não teve muita sorte ele é marcado por vários acidentes sérios é, e enfim, é um cara que pô, fiquei muito feliz que ele conseguiu. Eu também achei que ele conseguiria, porque ele, ele é ótimo contra-relogista. Ele ficou pertinho do Mulan é, terminou em terceiro na etapa. E, bom, enfim, via a prova, o Pogacar saiu penúltimo e o Roglic por último. Na parte plana da etapa, é, dava aproximadamente 24 que um pouco mais de 30 quilômetros, tinha uma subidinha no, no 24, mas depois baixava de novo no quilômetro 30. Então, é, as duas parciais eram, eram no plano, teoricamente, falso plano. O, nessa parcial de 30, faltando 6 para a chegada, o Pogacar já estava 35 segundos de vantagem no, na pista. Mas ainda deficitário para a camisa amarela. E quando começou a subida da montanha... O Polgachar que evitou de contar se iria ou não trocar de bicicleta, ele escondeu isso, inclusive na entrevista do dia anterior ele foi questionado, ele falou que não ia falar porque obviamente era uma decisão crucial. Olha que entrou na montanha pouco mais de um quilômetro depois ele já parou trocou de bike, foi uma troca bem feita rápida e imprimiu um passo incrível, incrível. Ele na parte de montanha ele entrou devendo 26 segundos, ele virou essa diferença e ainda colocou mais quase 50 segundos no, no Roglic, o que foi, assim, é, é, incrível, foi talvez uma das maiores é, demonstrações de força comparativa que eu vi nos últimos, nos últimos tempos, assim. ele conseguiu bater todo mundo, inclusive o Tom do Mulan, que é especialista, Rich Porto, Volto Van que é especialista também, que apesar de agregar é um contador-relogista. O próprio Roglic, que chegou em, ficou em quinto lugar, fez um excelente contra-relógio. um cara que vem se defendendo nas montanhas, estava exausto, defendendo a camisa amarela o tempo inteiro, todos os dias. Consegui fazer o quinto geral do contra-relógio, ou seja, ele fez um ótimo contra-relógio, o Roglic. Mas o Pogacar foi extraordinário, assim. foi uma performance absolutamente extraordinária. E com isso, o Pogacar é, enfim, terminou a etapa em primeiro, e assumiu a camisa amarela naquele naquele momento, né? E praticamente ganhou o Tour de França, porque a gente sabia que para a decisão da camisa amarela, a etapa em Paris, ela, exceto se o Porchat caísse ou machucasse ou enfim acontecesse alguma pane, era só chegar em Paris até faltando 3 km para para chegada do etapa metapa plana, que teoricamente é tranquilo para eles, ele ele ganharia o Tour e assim aconteceu. É, ele, ele inverteu 57 segundos e pulou para 59 segundos de vantagem em relação ao Primus Roglic, conterrâneo deles, esloveno também. O Rich Port é, subiu para terceiro lugar. O Landa fez um ótimo contra-relógio, o Miquel Holanda da Bahrein subiu para quarto lugar. O Henrique Mas da Movistar, o jovem, também é, é disputa é, abaixo de 25 anos. Tem, tem um futuro brilhante, ficou em quinto lugar, foi ótimo para Movistar no final das contas. O Miguel Henriel Lopes, que estava em terceiro, escorregou para sexto. O Tom do Mulan fez um bom contra o relógio e pulou para sétimo, ou seja, a, a Jumbo conseguiu colocar dois caras no top 10. O Rigoberto Urão, colombiano, é, terminou essa vigésima etapa em oitavo. O Adam Yates. É, o britânico da Scott, Mitchelton Scott, fez um contra-relógio um pouco mais fraco e escorregou para nono, e o Damiano Caruso, da Bahrein McLaren, super domestique do, do Landa, é, fez um ótimo tour também e, e chegou em décimo lugar. É, enfim, depois a gente teve, o, só para chegar até o top 15, que eu acho que é relevante, a gente teve o Guilão Martin diz que chegou a ficar no top 3 no início do Tour, mas, enfim, já ficou mais para trás. Décimo primeiro, o Alejandro Valverde, o veterano, 40 anos, um dos melhores em atividade. É, décimo segundo, é, o Richard Carapaz, da Ineus, que estava disputando a camisa de Rei da Montanha, mas perdeu porque, obviamente, o Pogacar, com essa demonstração é, é, incrível, ele conseguiu fazer o melhor tempo na última parcial, que era só a montanha. O cálculo para pontuação de camisa de rei da montanha, 10, 9, 8, é, é, né? regressivamente os pontos. primeiro lugar fazia 10, segundo 9, etc. O Pogatchar, como passou em primeiro, fez 10 pontos, pontuou muito mais que o, que o, que, que o Carapaz, que nem pontuou entre os 10. E com isso o Pogacar também ganhou a camisa de rei da montanha. Essa já estava absolutamente consolidada. E também como a de melhor jovem. O, o Richard Carapaz em 13º, o Warren Barguil em 14º e o Sepp Kuss, é aquele jovem também gregado da, da Jumbo, o um americano, em 15º. Assim fechou a 20 etapa do tour com uma... A gente já falou várias vezes, não vou cansar de repetir, um, 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 show, um show que esse cara de 21 anos, vai fazer 22, acho que esse mês ainda, é, o segundo cara mais jovem a chegar e pegar uma camisa amarela é, a vitória mais fantástica dos últimos 30 anos praticamente conseguiu proporcionar pra gente, foi realmente um espetáculo, eu, eu não acreditava que isso poderia ser possível, mas aconteceu acho que pouca gente acreditou na realidade e foi é, vale a pena quem não assistiu tem que assistir tem que dar uma rever um, vídeo, YouTube, enfim, onde tiver acesso, porque foi foi impressionante.
0: Então vamos lá, Bahia, agora que passou tudo, é fácil a gente falar que tava na cara que o Pogacar tinha condições de pegar essa camisa, que ele tinha condições de passar o Roglic. Mas, e até o, o Merckx soltou aquela nota dele falando que a, a Jumbo estava andando com muita estupidez... E agora para a gente é fácil entender isso. O que você acha que dá para a gente analisar agora qual foi o erro do Roglic e da Jumbo?
1: Então, cara, falando francamente, assim, eu achei que a equipe rodou assim, quase que da forma que ela deveria fazer. Controlar a corrida, proteger o capitão, quebrou quase todos os contenders que ele tinha, os concorrentes diretos, nas montanhas. É, fez o tour padrão Ineus ganhando nos últimos sete, oito anos passados então foi assim, uma performance eu acho que condizente ele, o procedimento foi aquele padrão para poder ganhar uma grande volta o melhor time, mais forte vai largando todo mundo para trás deixa o capitão bem protegido para ele atacar faltando um, dois km. Aquele, aquele feijão com arroz conservador de quem tem a, uma, a, melhor, a melhor equipe é, o que o Merckx, o Ed Merckx falou, né, que o pessoal que escuta, não sei se tem certeza sabe quem é Ed Merckx, o maior vencedor de todos os tempos, do ciclismo, o maior atleta que ganhou grande volta, clássica tudo, mais de 500 vitórias então o cara, o cara é, é, uma, é uma das personalidades mais marcantes do, do, do esporte, com mais influência né? ele, ele deu uma entrevista para o jornal L'Equipe francês falando que a Jumbo é, deixou o Pogacar muito no radar, confiando nessa diferença do contra-relógio de 57 segundos, que aparentemente era, era boa, mas que eles não avaliaram. Que, por exemplo, na Vuelta do ano passado, volta Vuelta a Espanha, quando o Pogacar foi terceiro lugar, ele ganhou três etapas de montanha. E da forma que ele ganhou, os dados, que ele, os números que ele colocou considerando que é um cara de 21 anos, que tem um poder de recuperação muscular muito superior ao Roglic, que tem 30. Então, apesar do Roglic não ser um cara velho, com 21 anos, a condição que você tem de descansar de um dia para o outro é infinitamente maior. A condição de descanso que você chega depois de 21 semanas é muito superior. Se por um lado, talvez o cara não está mais maduro do ponto de vista muscular e aeróbico, mas o que ele já demonstrou, ganhando o Tour da Califórnia, chegando no pódio do... Da, da volta da Espanha, a primeira grande volta que ele disputou, é, ele já assim o cara realmente era um diferenciado. Então, no ponto de vista do Ed Merckx, a Jumbo deveria ter forçado mais, é, não tentado controlar a prova inteira desde o início. É, discutindo com os amigos, a gente acha que realmente que é mal cartucho do Tom do Mulan ser do Fun um vacilo, porque se o Tom Dumoulin tivesse sempre bem classificado na classificação geral é, a, a Jumbo teria dois caras para pressionar os outros concorrentes, então eles deve, ele deveriam ter protegido melhor, talvez, o do Mulan, para que ele chegasse também como em condições de ganhar, sendo sempre uma ameaça. Se ele atacasse, os outros teriam que marcar e o, o Rogue de Sol ficaria marcando os contra-ataques, enfim, for, seria um jogo duplo. Poderia ter sido uma alternativa, mas se pode ser, ele é, um, é uma suposição que não chega em lugar nenhum, né, Breninho? É, realmente o que o, o, que o Pogacar fez foi a, extraordinário, então é difícil de prever isso. Óbvio que se a Jumbo tivesse a mínima noção que o menino pudesse colocar dois minutos em todo mundo contra relógio, eles teriam tomado uma atitude completamente diferente eu acho que a UAE Emirates ela vai voltar para o Tour do ano que vem. Primeiro, super reforçado e segundo, completamente dentro do radar. É, o Pogacar vai ter uma vida muito mais difícil daqui para frente, é claro, diante daquilo que ele fez agora.
0: O Bahia, e uma coisa que a gente comentou quando estava assistindo o, o tour foi, foi justamente esse lance das equipes, né? Porque assim que o, o pogachar chegou dessa etapa do contrarrelógio, ele virou para dar entrevista e falou que queria agradecer o time, que o time fez um excelente trabalho. Puta mentira, né? Não, não foi. Ele, aquilo ali foi puramente político, né? Oh,
1: Breninho, mas vamos pensar sobre a perspectiva que a equipe também não são só os atletas que estão lá dentro da, da estrada, né? mas também o staff por trás. É, eu vi, um, vi o podcast do Lance Armstrong, né? do The Move, ele comentando sobre o Alan Piper, que é um australiano, que é o diretor esportivo, é um, é um de cabeça branca, aqui nos vídeos que a gente vai ver do, do Pogacar dentro do carro, o cara usando máscara de cabecinha branca, esse cara excepcional, é, foi daquela T-Mobile, aquela camisa rosa, aquela equipe de camisa rosa é, é, alemã, que tinha o Ian Wurich, mas já não na época do Wurich mais, mas depois. Ele é o diretor esportivo daquela equipe, ele foi da Garmin, no início da Garmin, foi da BMC de 2013 a 2018 e está na UAE desde o ano passado, Emirates. Então é um cara muito experiente, o próprio Lens falou que ele é muito fera, e que realmente ele pode ter contribuído para muito para essa vitória do Pogacar. E o outro que todo mundo comenta muito é o Martin Fernandes, que é um, é um espanhol, até mais jovem, um cara, um carequinha, que já trabalhou basicamente a vida inteira como é, diretor e manager de equipes. Ele é o manager, o, é o gerente geral da, da, da UAE. Ele foi da Saunier do Val, que era a equipe que o palhares e brasileiro corria na época no início dos anos 2000 é, que virou Sanier do Val Scott enfim trabalhou com outros grandes atletas e depois virou a Fuji é, com, a, com a depois virou a Geox, a é, Fuji Serveto depois ele correu ele foi diretor da da Lampre Merida chegou a trabalhar na Quick Step como ele foi o primeiro profissional é, dedicado a novos talentos, caçar e pesquisar e procurar novos talentos desenvolver um programa de novos talentos para a Quickstep, montar essa equipe piloto, e, mas agregando atletas, né? Até ser é, contratado para a UAE e, e também as pessoas têm dado muito crédito para ele, porque é um cara que estruturou e é, apostou no Pogacar desde o início né, com a pers perspectiva que o menino seria realmente o um grande campeão, então foi uma aposta muito bem feita, e também porque, pensa, o, a vitória dele é, na, isolada é, foi conquistada também porque eu vi ele comentando que ele já tinha subido aquele trajeto ali várias vezes, ele conhecia cada pedaço da, 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 da estrada, curva, é, onde ele tinha que acelerar, qual velocidade, o tempo que ele tinha que fazer, a marcha que ele tinha que usar, tava tudo muito bem mentalizado, profissional demais esses caras são, né, Breninho? E, então assim ele foi com a força máxima ele não usou medidor de potência ele não usou medidor de frequência cardíaca ele não usou nada ele foi basicamente no feeling entendeu sabendo exatamente o que ele tinha que fazer então foi muito calculado é, foi muito frio eu acho que é, todos nós é, olhamos para aqueles 57 segundos a expectativa de ah já era mas acho que ele parece que ele tinha plena convicção que ele ia tirar aquela diferença por incrível que pareça então é, realmente foi.. É, eu acho que quando ele fala da equipe, não necessariamente dos atletas que não, não conseguiram rebocar, de fato tanto o David Fórmula que caiu e machucou como o Fábio Aru, se tivesse acompanhado ele nas montanhas, teria sido talvez é, mais tranquilo para ele passar, mas ganhou, cara. Então assim, deu certo. Eu acho que é bem por aí.
0: Ô Bahia, e faz um resumo aí sobre o, o tamanho da história que o Pogartyar acabou de criar. Porque ele é um ciclista muito novo, é uma equipe meio diferente, é uma equipe meio nova também, que não é uma equipe grande, então ele vence de uma forma diferente, ele vence com uma equipe que não apoiou ele tanto. É, já fazia muito tempo que, que, que existia uma supremacia aí, até de bicicletas, vencendo o Tour. Ele, ele é um ciclista muito novo e subiu com mais de uma camisa. Dá um, dá um tapa aí ness, nessas estatísticas históricas aí pra gente.
1: Então, Breninho, a, a UAE é Emirates, Team Emirates, na verdade, chamava UAE Abu Dhabi é, em 2017. Ela passou, aliás, até 2017. Ela virou UAE Emirates no início de 2017. Ela é a antiga Lampre Merida que era Lampre SD, Lampre, aquele uniforme azul e rosa, muito tradicional de ciclismo, é uma equipe que começou no, fim, no, no, no início da década de 90, uma equipe italiana, o patrocinador Master hoje é árabe, mas de árabe ela só tem um patrocínio, é uma equipe italiana, na verdade, o dono, o dire... o dono da equipe é o Gianetti, é um italiano, é, eu já falei o Mati Fernandes agora, que é o gerente geral, tem o Alan Piper, que foi contratado recentemente para poder ganhar o Tour, que é um é um diretor esportivo, aquele que vai dentro do carro, muito inteligente, estrategista, muito fera. Então, assim, ela é uma equipe antiga, sólida, com, com grana, assim, preparada. Só que ela, tava, ela não é uma, uma, uma big player, né? Vamos falar assim, ela está na, na meiuca, vamos falar assim, da, das equipes. Ela é, está se estruturando, é obviamente que agora ela virou uma, uma super equipe, né? E vai receber um tubo de grana do sheik árabe lá, com certeza, porque... Elevou lá na estratosfera o nome da, da, da equipe. Ela é simplesmente é a maior hoje, é, porque acabou de ganhar o tour, né? É, uma, eles sempre, usam, a maioria das, do tempo eles usaram, eles começaram como Conago, né? Como patrocinador de, das marcas de bicicleta. Ao longo do tempo mudou muito. É, teve outras bikes. Uma das últimas foi a Merida, né? Que era Lampre-Merida. Aí a Merida foi patrocinar a Bahrein McLaren e... Era, Lamp, era Bahrein Merida, agora virou Bahrein McLaren. E a Colnago, a marca italiana ali da, da Lombardia, é, ela acabou virando patrocinador dessa marca. É, enfim, bike de renome, e, obviamente tem equipamentos de primeira, já patrocinou grandes equipes lá do Tour, mas é a primeira vez como Colnago, que o seu Ernesto Colnago, que eu já tive o prazer de conhecer pessoalmente, em, vamos, sei lá, uns 10 anos atrás pouco é, mais ou menos, lá na Itália, numa feirinha, assim, de, de praça mesmo, eu tava passando, tinha uma feirinha, entrei, tinha lá o, o cara, tem até o autógrafo dele, bem legal, assim, conversei com ele um pouco na época, é, foi a primeira vez que ele, é, um senhor de 88 anos, viu a marca a bike dele com o nome dele chegando em Paris, é, de amarelo, que foi, assim, fantástico, né, assim, teve outros momentos que outras bicicletas entraram com, feitas por ele, 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 é um, ele é um frame builder antigo, italiano, né, mas é uma marca consolidada grande, é, não teve nada para a antiga vencedora, né que é a Pinarello, vamos falar assim. E, e, mas é a, a, a UAE é uma equipe grande, cara, e realmente ela quebrou um pouquinho da hegemonia da Ineus, o que é ótimo, né? Eu queria que a Jumbo tivesse quebrado, mas a UAE quebrando para mim é ótimo, igual. É sempre bom ter essa troca de, 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 de domínio, né aquela sensação de sanção e Golias, né a gente gosta sempre que o. Davi Golias, perdão, né? a gente gosta sempre que o Davi de, derrota o, o Golias, né? E é exatamente o que está acontecendo agora. Cara, amanhã o Bogatinho vai fazer 21 anos, <risos> as 22 anos. Ele é de 21 de setembro de 98. É um cara de 66 quilos, 1,76m. Ele, ele, assim, ele corria numa equipe é, praticamente continental lá da, da, da Eslovênia, ROG. Depois de 2017, quando ele começou a correr né, de forma é, assim, semi-profissional ou continental, com 19 anos, né? Com, aí, em 2018 ele continuou na Ljubljana Gusto Shaurum, que também é uma equipe ainda eslovena. Em 2019, o ano passado, ele entrou para o pelotão é, com então, 21, 20 anos de idade. É, muito jovem, né? Geralmente senta um pouquinho mais velho. É... No ano passado, ele pegou... Ele ganhou a classificação da Volta da Califórnia. Ele ganhou três estágios na Volta da Espanha. Ele ganhou a classificação geral da Volta do Algarve. Ele ganhou... Ele pegou um... um... Ele ficou em terceiro lugar na classificação geral da Volta da Espanha. Isso no primeiro ano do cara como profissional. Esse ano, ele ganhou duas etapas da volta da comunidade valenciana, foi um ano de Covid, então foi, o calendário foi muito avacalhado, e ganhou, obviamente, a, a volta da comunidade valenciana, classificação geral, ele ganhou três etapas nesse Tour de France, ele viu duas, né? uma no alto do, do Grand Colombier, ganhou aquela etapa no sprint, depois da montanha, né? que teve o Mar e o Pogacar, e ganhou hoje, ganhou hoje o Conta Relógio, ontem, né, o Conta Relógio Individual e levou o Tour de France. Então, o cara, assim, é um fenômeno. É um fenômeno. Ele conseguiu bater, por ser jovem, a camisa amarela e a branca, o que é raro de acontecer. E, e conseguiu, igual fez o Bernal ano passado, e conseguiu levar a camisa de Rei da Montanha, inclusive. Porque também ganhou etapas ao alto, enfim, pontuou bem na, na etapa de montanha. É um atleta super acima da média. Nós estamos vendo aqui um fenômeno nascendo. É, o Bernal não vai ter vida fácil. Eu acho que o Renko, assim como falou o Ed Merckx, ainda tem muito o que provar. Né? Ganhar o que ele ganhou até hoje de forma individual é uma coisa. Competir numa grande volta né? nesse nível de performance aí, ele, tem que fazer, ele tem que mostrar isso. Ele ainda não mostrou isso. Então a gente... Eu aposto muito no Renko, é Venepol que ele vai ser um atleta bem sucedido, mas até ele conquistar o que o, o Pogachar conquistou, ele tem que pelo menos mostrar isso para a gente, mas enfim, Pogacar e Bernal, o Bernal não vai ter vida fácil, porque realmente é um, surgiu uma estrela fantástica aí no, no esporte.
0: Que legal isso, que maneiro. É, e Bahia, eu fiquei muito feliz de ver, de ver também recebendo a premiação de ciclista mais combativo, o Mark Hirsch. Aquele cara para mim, o que ele fez, ele fez de coração, ele, é um, ele, ele realmente foi o ciclista mais disputado, é, é um cara que tem garra, né? Eu achei, assim, eu tô, tô de olho nele nas próximas temporadas, ele para mim foi a grande revelação desse tour, ele é um cara que vai ter atenção aí nas próximas voltas, né? Já falei isso em outros episódios e tô falando aqui de novo porque... Eu sou meio igual o Von Bueno, fica repetindo Neymar, Neymar, Neymar o dia inteiro. E eu tô assim agora com o Mark Rich, velho. Porque o, a campanha que ele fez aí nesses dias foi muito maneira.
1: Ô Breninho, é, não só grandes voltas, mas essas clássicas de um dia, você pode esperar esse cara andando demais. Ele realmente ele ficava fora do nosso radar, mas é, são vários atletas, aqueles todos, cento e duzentos profissionais aí, ou pouco mais, 300 principais do Pro Tour ali, é, todos são potenciais grandes vencedores, mas esse menino realmente ele, ele tem um futuro também diferenciado, é bom a gente ficar acompanhando, eu acho que ele vai correr clássica muito bem, é um cara para a prova de um dia que vai fazer diferença, é, é o perfil dele, é um cara que ataca muito nesse tour, foi isso aí, três podes de etapa, ganhou uma ou duas, né? enfim, é um cara que tá, é, tem muito para poder é, mostrar, saiu em fuga, lutou quase pela camisa de rei da montanha, Um cara assim chegou em quarto na de montanha chegou em, enfim, conseguiu pontuar bastante, foi oitavo jovem fiquei, ok, muito atrás, mas chegou bem entendeu? Então enfim, é um cara que é muito combativo mesmo e ele vai, vai aparecer, cara pode, pode acompanhar
0: Ô Bahia, e pra falar sobre a última etapa do Tour de France, vamos, vamos explicar assim, como que é o formato de uma última etapa, o que que acontece nela ela é importante para quem, quais que são as regras, né? Porque aqui agora já não existe mais uma alternância de camisa amarela, né? Ela é uma, ela é uma etapa que ainda serve para se disputar a camisa verde, ainda pode, sempre pode alterar né, a camisa verde. E, e, e que legislação oculta existe por trás dessa etapa? Qual que é o charme que tem nela? Me conta aí.
1: Então, Breninho, a chegada na champs élysées desse formato de decisão ela acontece desse jeito desde 1975 é, e a organização do tour coloca a etapa anterior como uma, uma muito decisiva de forma que a classificação geral fique bem consolidada é, para chegada em Paris é, de 75 para cá é, poucos foram os eventos que, que causaram algum tipo de mudança de camisa é enfim é, é, uma, é a etapa essa etapa especificamente ela foi foi uma etapa é, sempre é bem bem planinha né ela saiu de Mantes-la-Jolie e chegou na Champs-Élysées eles deram é, quase que nove voltas nesse circuito né urbano dentro de Paris é, geralmente o pelotão ele ele deixa assim a entrada em Paris <risos> ela acontece de uma forma meio que simbólica, então dá uma acalmada no pelotão, muito difícil ter uma fuga, por exemplo, eu acho que foi em 2000 até ali, que foi em 2012. É, o último ano que o que o George Rinkep, aquele gregário do Lance, muitos anos ele terminou, ele tinha feito 17 Tour de France seguidos. E era o último ano dele e quando o Pelotão entrou em Paris, na hora de entrar em Paris, o Pelotão tirou o pé e deixou que ele puxasse uma forma de reconhecimento por tudo que o Hincap representou no, no Pelotão ao longo desses 17 anos de carreira. Então isso acaba me, meio que quebrando, Já tiveram anos que alguns caras atacaram uma fuga, por exemplo, em 79, o, o Jupp Zutemek, um, um holandês, estava 3 minutos e 7, em segundo lugar o cara estava, 3 minutos e 7 atrás do Bernard Rinault, que era o francês, né, o malvadão, <risos> muito bom atleta, que talvez o segundo melhor da história do ciclismo, é, ganhou de tudo, e muitas vezes, tudo, é França são cinco, enfim, é, um, um monstro, tem até um documentário bem legal, é, The Badger, né, ou, na, na ESPN, é, bem interessante, o cara com 3 minutos e 7 atrás, o Bernard Renault atacou no início da etapa, querendo tirar os 3 minutos e 7, o Bernard Renault simplesmente perseguiu o cara a prova inteira, ainda bateu nele no final <risos> no sprint é, teve aquela chegada de 89 que nós comentamos que foi um contra-relógio aí sim, a camisa amarela foi decidida em Paris, né? que o Le Mans tirou, botou 58 segundos no contra-relógio de 24 km, que saiu do Palácio de Versalhes até Paris tirou 50 segundos de diferença e ganhou o tour por 8. E em 2005, por exemplo, o estava na frente, era a camisa amarela, ia ganhar, mas em quarto e quinto tinha o, o Vinokurov e o Leppheimer, o Levi Leppheimer, que era um gregário do Lance. O Vinokurov partiu numa fuga, no meio da etapa, Chegou escapado e conseguiu, é, com a pontuação da, da meta, de, de, com a meta de sprint, que tinha essa meta de sprint, o bônus de tempo, ele conseguiu trocar de posição e julgar o Leppheimer para sexto e ele ficar em quinto lugar. Não, valia, não atrapalhou a classificação na camisa amarela, mas atrapalhou essa, esse ranqueamento. E tiveram outras trocas, sobretudo na, na camisa verde, enfim, já, já aconteceu de camisas sendo trocadas na última etapa, entendeu? Por conta do sprint, porque ela realmente ela é válida. Esse sprint na champs élysées para o Camisa Verde é o, é o máximo, né? E ganhar a etapa do Tour de France chegando na champs élysées é como ganhar uma clássica, pessoalmente tipo um critério, entendeu? Essas, essas, essas provas urbanas. Então ela tem um peso muito relevante, a vitória em si, que cai no colo dos sprinters na maioria das vezes. Então é, essa, além de ser uma prova apoteótica, né? a chegada da coisa de bicicleta mais importante do mundo, nos eventos esportivos como a cobertura anual que existe, enfim, então é, a simbologia da vitória em Paris é gigantesca, então por isso que tem todo essa, 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 esse, essa, esse glamour, mas do ponto de vista da camisa amarela já é uma coisa meio consolidada, porque... Fica muito fácil neutralizar, fica, exceto se o cara cair, aconteceu alguma tragédia, mas é muito improvável, né, Breninho? Teve um ano, acho que foi 2015, que estava chovendo tanto em Paris, estava tão bravo que quando entrou em Paris, 75 quilômetros finais né, daquela, é, daquele tumulto, né, o, a prova já deu como neutralizada a, o tempo para a classificação geral. Deu para o Camisa Amarela ali mesmo, entendeu? E valeu o sprint, mas assim, o sprint foi mesmo pro risco, porque foi só para poder ganhar a camisa, mas não valeu por um ponto de vista de, de classificação geral, por conta do mau tempo, chance de queda do camisa amarela ia vacalhar toda a história, entendeu? Então, é, é meio que realmente, não é que tem uma, uma legislação oculta, mas é meio que uma estrutura da, da, da competição, entendeu?
0: Que massa, Bahia! Valeu demais! Se tiver mais alguma observação que você acha importante fazer sobre essa histórica e incrível 20 etapa do Tour de France, que sem dúvida vai entrar para os livros de história do ciclismo de estrada, pode deixar aí e despede do pessoal para gente se encontrar e despede do pessoal para nós nos encontrarmos no próximo podcast que nós vamos falar sobre o que rolou na última etapa e fazer um recapiado geral desse Tour de France, falar sobre tudo que rolou aí em cada uma das três semanas. Valeu, um grande abraço.
1: Beninho, a única coisa que eu quero falar, é assim, o que, o que tem sido discutido demais, é, foi uma, um posicionamento do Tom Dumoulin, o holandês da, da Jumbo, ele fez um, um ele metiu uma nota assim ele deu uma entrevista comentando o seguinte quando ele ganhou o campeonato mundial de Bergen na Noruega que foi 2018 engano, 2017 enfim não sei ele conseguiu ganhar o um mundial que tinha meio que um desnível também um relevo é, os 44 ele fez em 44 minutos e 41 segundos o percurso com 430 watts de média cara segurar, segurar, né? uma potência monumental é... e para esse contrarrelógio agora da La Planche de Bellefise esse última crono escalada agora do, da última etapa do Tour, da vigésima ele conseguiu manter uma média de 440 watts total por 57 minutos ele conseguiu manter 430 no trecho de subida isoladamente é... ou seja o que ele quis dizer foi que a performance dele nessa montanha foi até um pouco superior àquela que ele teve para ser campeão mundial de contra-relógio, disputando com os maiores, Froome, Pop Roglic, enfim, Tony Martin, quem era o grande da época. E que o Pogacar simplesmente bateu ele em um minuto, e meio, em 57 minutos, assim, foi quase dois minutos, é quase, enfim, uma, um, percentualmente 4, 5% melhor. E o próprio do Mulan falou que era impossível, ele não consegue é, entender como ele conseguiria tirar essa diferença. Ele não está nesse, nesse ponto de vista criticando o Pogacar. Ele está só elucidando, querendo demonstrar que a performance do menino foi um negócio absurdamente colossal e que ele, como um dos maiores especialistas da, dessa, dessa modalidade do ciclismo, ele, ele acha que é, é, ele não teria condições de executar. E isso trouxe uma série de polêmicas sobre doping, sobre os diretores da UAE que já foram envolvidos em escândalos de doping nas outras equipes anteriores que eles passaram, levantou uma série de, de, de dúvidas sobre a performance do rapaz, é, eu acho que, enquanto nada for provado, eu acho que eu não deveria nem pôr em dúvida isso, eu nem coloco em dúvida isso, eu boto fé realmente que o menino conseguiu fazer o que ele fez, até porque seria uma frustração gigantesca a gente ter um escândalo de doping nessa altura do campeonato. É, teve essa operação Underlass na, na Áustria, dois anos atrás, que está sendo agora, estão sendo julgados, e tinha atletas da UAE envolvidos foi no primeiro ano da UAE, já tinha gente envolvida é, mas enfim não vamos misturar uma coisa com a outra então assim essa é uma nota meio meio nebulosa sobre esse tema assim sobre esse conta-relógio porque o número foi muito grotesco né então assustou muita gente mas se a gente for puxar o que o Pogacar fez nesse tour ele bateu o recorde dessa subida da plancha de Belle ele bateu o recorde do Gran Colombier, aquela montanha HC, ele bateu o recorde do Colder Pereçuv, lá nos, nas, nos Pirineus, ele bateu o recorde do Colder Marie Blanca e bateu o recorde do Paz de Peyrol, então nós estamos falando de um dos maiores escaladores, se não o maior da atualidade, então é... ele fez por onde, <risos> ele mereceu realmente conquistar o que ele conquistou, cara, cara no mais é isso, a vigésima etapa está aí, bastante coisa. É, a vigésima primeira etapa, é, a gente pode fazer mais que um, mais um resumão do tour, mas o tour já está contado para nós. Eu agradeço enormemente a oportunidade que você me deu de falar. É, obrigado de verdade, Breninho. Para mim foi super divertido. Tem sido, né? A gente acaba isso aí amanhã. E eu vou tentar buscar alguma informação diferente, assim, para trazer para a turma. Mas a gente, deu uma, a gente deu uma exaurida interessante em alguns detalhes que a gente viu nas transmissões. Mas muito obrigado, valeu galera, obrigado pela audiência, obrigado a todo mundo que apoiou aí, que manda mensagem, eu queria ter feito algumas. Algum, introduzido algumas outras informações, mas é muito difícil, né? A gente é, não tem tempo, enfim, é apertada a vida. É, foi, foi ótimo, eu agradeço demais. E quem sabe a gente volta aí em breve para outro, outro tipo de evento. Vamos ver. Renin, muito obrigado, meu velho. A gente vai se falar. Um
0: abraço. Ô, Bahia, eu que agradeço, meu velho, em nome de todo mundo que está escutando os podcasts e meu nome pessoal, em nome da revista Ciclo Sul, da Rádio Ciclo Sul, porque foi muito massa, é muito importante a gente aprender isso tudo e espero que você nos dê a oportunidade de, além dessa última etapa e um resumão do tour que nós vamos fazer aqui, fazer também giro de Itália, volta. se precisar a gente muda formato, se precisar a gente faz vídeo, e quando não tiver tema, não tiver corrida acontecendo, a gente junta aqui para fazer uma aula de ciclismo, para fazer um bate-papo sobre bicicleta, sobre bike, mountain bike, várias modalidades, a gente sempre tem coisa para falar, tem certeza. Valeu demais pessoal, até amanhã!